0: На Купянском направлении потери противника за сутки составили до 140 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицы М-119. На Краснолиманском направлении общие потери противника составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 «Паладин» и две самоходные артиллерийские установки Дана. На Донецком направлении уничтожено до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Краб», две артиллерийские системы М777 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На южнодонецком направлении потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две гаубицы производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка Краб, артиллерийская система М777, две самоходные артиллерийские установки Гвоздика и боевая машина РСЗО Град. Средствами ПВО в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины и уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов. Стадион «Спартак» откроют после реконструкции в подмосковном Серпухове уже в этом году. Спортивному объекту в этом году 113 лет. Он был построен в 1910 году. Последний раз его модернизировали к Олимпиаде 80, поэтому стадион нуждался в реконструкции, которая началась в 2021. Ремонт стадиона был выполнен в рамках региональной госпрограммы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со спортсменами, родителями будущих чемпионов и тренерским составом, которые очень ждут открытия спортивного объекта. «Я сегодня приехал сюда, чтобы посмотреть легендарный стадион, который мы отремонтировали, создали здесь все условия. Надеюсь, что он будет радовать жителей, ребята с удовольствием смогут тренироваться. Очень рассчитываем, что вы здесь воспитаете характер и отточите свое мастерство», – сказал глава региона. Он также отметил, что в Московской области в настоящее время есть серьезная потребность в спортивной инфраструктуре, и поэтому власти вкладывают средства для соответствия требованиям современности. На «Спартаке» появилось футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами на 2500 мест, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, мультиспортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол. Также есть лыжероллерная трасса и хоккейная коробка. Уже сейчас у юных футболистов есть возможность опробовать новое поле. С 2018 года в городском округе Серпухов построили 11 новых котельных, еще пять реконструировали и 7 переоборудовали. Также в муниципалитете проложили 5 километров теплосетей. Работы велись в рамках концессионного соглашения с Газпром Теплоэнерго Московская область. Пять лет назад износ объектов теплоснабжения округа составлял 59%, теплосетей 57%. Сейчас модернизацию инфраструктуры в рамках соглашения полностью завершили. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в городской округ пообщался с жителями на одной из обновленных котельных на Борисовском шоссе. Глава региона выразил надежду на то, что в домах жителей так же тепло, как в этой котельной. Он также отметил, что «Газпром» – большой и надежный партнер области, от которого зависят города, такие как Солнечногорск, Воскресенск, Серпухов и другие. Котельная номер 33 начала работу после реконструкции в 2021 году. Там установили четыре новых котла, заменили теплообменники, трубопроводы, насосы и газораспределительные устройства. Кроме того, отремонтировали кровлю, фасад, внутренние помещения. 33-я котельная обеспечивает теплом 56 многоквартирных домов. Это более 3200 жителей, а также реабилитационные центры и коммерческие объекты. Экономия энергоресурсов составляет 20%. процентов. До 25 декабря открыт набор в элитное подразделение на контрактную службу в Московской области. Каждому подписавшему контракт полагается единовременная выплата в размере миллиона рублей. Из них 195 тысяч – это федеральные средства, 200 тысяч – от региона и еще 605 тысяч – в рамках надбавки из специального фонда поддержки. Служба в новом элитном подразделении предполагает получение индивидуальной боевой подготовки с опытными инструкторами. Всех контрактников обеспечат современной экипировкой. Кроме того, подписавшим контракт полагаются особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московскую области из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии «Плюс семь четыре девять пять семерки». Обратный звонок также можно заказать на сайте контрактмо.рф или оставив заявку в телеграм-боте бот. Почти 250 человек трудоустроились в Подмосковье по программе «Земский доктор» с начала года. Эта мера предназначена для поддержки медицинских специалистов, которые трудоустраиваются на работу в сельскую местность. Участники получают единовременную денежную выплату: Врачи – до полутора миллионов рублей, средний медицинский персонал до 750 тысяч рублей, в зависимости от удаленности территории. Помимо земского доктора, в Подмосковье предусмотрены и другие меры соцподдержки для медработников, например, программы Социальная ипотека Приведи друга, Земля врачам, Компенсация аренды жилья, доплаты молодым специалистам и другие. Для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей. Госдума приняла поправку о введении обязательного урока труда в российских школах в начальных и средних классах с 1 сентября 2024 года. По словам авторов, инициативы поправки о введении труда как обязательного предмета позволят вернуть престиж рабочим специальностям. Также одобрен законопроект об ограничении использования телефонов в школах. Согласно принятым изменениям, школьникам запретят использовать мобильные телефоны во время уроков, кроме ситуаций, связанных с опасностью для жизни и здоровья, а также предусмотренных программой случаев. Реализация положений позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий. Законопроект также устанавливает ряд изменений, направленных на повышение авторитета педагогической профессии и усиливает главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.